0: Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Alpha Talks Hoje vou-vos falar um pouquinho acerca de mim, vou-vos falar um pouquinho acerca do podcast e também vou responder às questões que vocês deixaram nas caixinhas de perguntas do Instagram, ok? Então malta, uh, sejam muito bem-vindos, tá? Obrigado por estarem aqui, espero que gostem. Este episódio vai ser um pouquinho diferente do habitual, tá? Eu vou apenas responder aqui às questões e entretanto vou falando um pouquinho acerca de mim e trazer aqui algumas coisas que ainda não faço ideia o que é que vou trazer. Mas os próximos episódios o objetivo é termos, convidados e termos temas específicos para desenvolver, tá? Então vamos lá vamos lá a isso. Uh, primeira pergunta que eu tenho aqui uh, é se eu sou de Portimão, se eu estudei na Uni e quando é que comecei quando é que eu comecei a ter interesse no desenvolvimento pessoal? Então é assim eu nasci em Lisboa depois com mais ou menos dois anos eu vim para Portimão onde eu fiz cá toda a minha escola e a minha adolescência basicamente e depois uh, fui para a faculdade com Acho que foi 17, 18 anos, né, A idade de nós vamos para a faculdade. Então fui para a faculdade, uh, fui para a faculdade de motricidade humana para a FMH, onde eu tirei a licenciatura de Ciências do Desporto, uh, na vertente de exercício e saúde. Na altura, antes de eu ter ido para a faculdade, não fazia ideia do que é que eu queria ir. Uh, foi mesmo. Um, não sei, acho que foi aquela decisão tomada ali em cima do joelho, ali um bocadinho à pressão. Pá, nunca, nunca tinha. Nunca tive muita clareza em relação aos meus objetivos e pá e ah, então na altura perguntei ao meu diretor de turma o que é que ele achava que eu deveria fazer <risos> o que é que ele me via a fazer e ele disse, olha Rodrigo, tu vês na área da tecnologia ou na área do desporto? porque eu na altura praticava Muay Thai Uh, então, epá, olha, a área do desporto parece-me bem, estou a gostar desta área do, do Muay Thai na altura também tinha sido campeão nacional então, yeah, olha, bora lá, vamos, vamos para, para a área do desporto depois estive a ver faculdades, vi que a FMH era uma excelente opção e foi para aí que eu fui, foi aí que eu, que eu desenvolvi muitas das competências que tenho hoje da área de, do ensino, da área de falar em público, comunicar, uh, relações humanas, etc tá? quando é que eu comecei a ter interesse no desenvolvimento de pessoal? Então a minha licença de duração 3 anos e no segundo ano, não, a mentira, no último ano nós temos um, a parte do estágio e no estágio eu estagiei num ginásio, no Holmes Place de Miraflores e pá, na altura comecei a estagiar lá, depois acabei por ficar, depois fui crescente, tive muito bons resultados e adorei a experiência e uh, surgiu a oportunidade de eu passar para um cargo de gestão de personal trainers, era Wellness Manager Trainee e foi aí que eu comecei a pensar, ok na altura já tinha algum interesse na área do desenvolvimento pessoal, mas foi aí que eu comecei a ter mais consciência da importância do desenvolvimento pessoal e a importância que era eu trabalhar nas minhas competências, não só pessoais, mas também profissionais. Então, como ia passar para um cargo de liderança, hum, pensei em tirar uma certificação internacional em coaching, mas não sabia que queria ser coach, não fazia ideia. E acabei por olha, acabei por me apaixonar e fiquei mesmo bastante satisfeito com, com a certificação e comecei a ter aqui algumas ferramentas extras para lidar com os meus clientes, para lidar com a minha família, para lidar com uh, os meus colegas e amigos e então pá, comecei a pensar, uau, wow, até gosto disto, até está a fluir, why not? Então uh, na altura foi também a fase da pandemia, a primeira, a primeira vaga onde nós chegámos todos confinados e eu pá, fiz formações, estudei em casa, li um montes de livros e então acabei por desenvolver aqui o, o gostinho mas principalmente foi quando passei para esse cargo de liderança e tive que ir buscar novas ferramentas depois tenho aqui outra pergunta interessante como é que tu decidiste que era este o teu caminho? então lá está, como eu estava a dizer há pouco não foi algo que eu tenha decidido acho que foi algo que foi aparecendo uh, apesar de nós podermos ir decidindo mais ou menos aquilo que queremos acho que também é importante termos alguma flexibilidade para perceber ok, será que é por aqui, será que não é por aqui e então fui percebendo, olha, gosto de ajudar pessoas, aqui como personal trainer ajudar na parte física, como coach ajudar na parte mental e emocional, sendo que o personal trainer ajuda também nas duas coisas e o coach também ajuda na parte física de alguma forma, mas pensei que com o coaching poderia ser um pouquinho mais eficaz e também estava a custar mais na altura de ler livros, de, de aplicar as, aquilo que estava a aprender nas, forma, nas formações e então olha foi foi por aí as coisas felizmente foram correndo bem uh, acho que o pessoal está a gostar se ou não digam aí também metam olha metam um like neste vídeo que estão a ver um, e as coisas foram acontecendo acho que é, é muito isso a deixar sentir deixar fluir perceber quando é que é para ficar perceber quando é que é para ir e decidir tá decidir porque lembrem-se disto decidir ou não decidir ambas são uma escolha não é ou, eu ficar, eu decidir avançar ou decidir ficar ou então eu não decidir. Estas três opções, avançar, ficar ou não fazer nada, são opções. E quando eu não faço nada também estou a decidir. Então por vezes eu fico ali naquela, não sei se é ir, não sei se é ir, mas eu estou inconscientemente a escolher ficar também. A escolher ficar ali naquele naquele limbo. E bah, às vezes já é pôr a mão no coração e pensar, ok, o que é que eu, que, que, eu, que, que eu realmente quero? O que é que o meu coração me está a dizer para fazer? e siga, trabalhar para que as coisas corram bem e dar a volta àquilo que acontecer tá? e interessante, vamos agora falar um pouquinho acerca de quais foram os teus maiores fracassos até hoje e que fizeram com que tu construísse um caráter impenetrável é uma excelente pergunta, eu não sei se já vos disse mas eu não, eu não quis estar a responder eu não quis estar a, a estudar as questões antes de vir para aqui quis mesmo deixar vir e deixar fluir, tá? Então quais foram os maiores fracassos até hoje que fizeram com que tu construísse um caráter impenetrável? Uma excelente questão. Eu acho que grande parte dos fracassos tem a ver com as minhas relações. Eu acho que acho que yeah, fiz algumas asneiras, fizeram algumas asneiras comigo e então as relações de alguma forma umas foram mais, melhor bem mais bem sucedidas ou melhor sucedidas, outras não correram assim tão bem mas eu acho que hum, lidar com a perda numa relação digamos assim ou com o, o breakup, não é? o, o, a separação, lidar com algumas situações mais chatas que aconteçam hum, todas essas pequenas coisas que eu na altura via como fracassos foram desenvolvendo aqui a minha casca grossa né e acho que foram tornando a pessoa que eu sou hoje por isso Nós nunca sabemos a lição que podemos tirar de algo mau E eu acho que nós podemos aprender muito Muito com os erros, não é? Então quando eu, erro, quando eu erro e quando eu reflito acerca desse erro Por norma a tendência é gerar progresso Por isso vamos lá aprender com os nossos erros, tá? Mas sim, eu acho que esses foram assim uns dos maiores fracassos na parte das relações depois na parte profissional felizmente não tive assim grandes fracassos obviamente tive sempre aqueles fracassos de clientes que não queriam uh, comprar o serviço mesmo na área do coaching isso acontece mas eu não acho que não vejo isso como grandes fracassos fazem parte do, do processo yeah, eu acho que é isso uh, agora com os erros é que nós uh, muitas das vezes aprendemos e acho que foram os erros que eu fui fazendo ao longo da vida neste caso nas relações também muitas vezes Uh, olha, com amigos, com família uh, que foram construindo e foram construindo o meu caráter e eu fui aprendendo a lidar melhor com as situações e eu acho que é isso mas eu acho que a chave aqui está na reflexão olhar para os erros e pensar fogo mas eu não quero ser isto, não. O, que é que eu, o que é que eu fiz? e ir mudando eu acho que é assim que nós vamos mudando outra forma é também ler uh, livros e ver os erros que as outras pessoas fizeram para eu perceber wow, uh, ok, se eles fizeram este erro eu... Possivelmente não o quer cometer, então, olha, boa, já aprendi qualquer coisa. Tá? Acho que isso também é fixe. Olha aqui, outra excelente pergunta que está relacionada com esta aqui dos fracassos. Nós, mais à frente, vamos falar um pouquinho mais já acerca disso. Possivelmente vão surgir mais coisas, mas por agora é isso. Tá? Então, quão bonito é falhar ou errar? Um, eu lembro-me, tinha um professor na faculdade de dizer que o erro é amigo E o é no erro nós muitas das vezes lá está, refletimos e depois isso vai gerar progresso Então para mim é lindo errar, obviamente custa, obviamente nós queremos sempre não errar Mas, come on malta, se nós não, não arriscarmos, um, acabamos por também não, nunca ser bem sucedidos Pensem nisto, que é, eu ao não tentar, eu não vou ter nem fracassos ou nem erros Nem vou ter uh, sucesso, não é? quando eu tento, eu obviamente eu vou ter fracassos e obviamente eu vou ter sucessos não é? dentro de, de, dos fracassos há, há de correr alguma coisa bem, então às vezes hum, se eu tiver aqui muito medo de falhar ou de errar, eu acabo por evitar tanto os fracassos como os sucessos e isso acaba por nunca me gerar sucesso, tá? Por isso eu acho que é lindo, lindo falhar e errar e eu acho que uma das coisas que eu tenho que desenvolver mais é a minha capacidade de errar, não é? Eu, por exemplo, aqui o podcast, eu quis deixar as coisas todas bonitinhas, não faço ideia de como é que vai ficar depois da gravação, mas depois acho que também não vou gravar outra vez, porque já o fiz uma vez, mas, pá, eu acho que é, yeah, eu acho que é... faz parte do erro, é... é só aprendizagens e ajuda-me muito, muito, tá? Então, olha, como passar da melhor forma os tempos da pandemia em que vivemos com mais e mais restrições? Well, olha, eu sou uma pessoa que apesar de gostar de passear e de sair e de viajar, eu também gosto bastante de estar em casa, então uma das coisas que eu fui desenvolvendo foi a minha capacidade de estar em casa, de fazer coisas que eu gosto, de olha, ver filmes, ver séries, ler livros, estar em casa com a família... Um então, acho que a melhor forma de nós passarmos os tempos da pandemia é adaptar-nos àquilo que está a acontecer. Porque nós não controlamos, não é? Nós não controlamos o Covid, nós não controlamos o que, o que o governo diz que nós devemos ou não devemos fazer, ficar em casa, não ficar, etc. Uh, temos que cumprir as regras. E hum, acho que o, o, é importante nós lidarmos, cada um lidar à sua maneira, encontrar as suas estratégias para lidar com... Com isto, então, uma das coisas que eu tenho aproveitado para fazer é aprender ao máximo. E eu gosto de ver esta altura da pandemia em que nós temos que nos isolar um pouquinho mais, hora fecha, hora não fecha, como a jornada da borboleta, não é? Ou da minhoca, não é? A minhoca então anda por ali, depois fecha-se no casulo, que é para depois crescer e ter asas para voar. E eu, eu vejo um pouquinho esta face como o casulo, onde nós estamos a desenvolver as competências para quando isto ficar tranquilo, a voarmos. Uh, por isso eu acho que é isso estamos em casa é aproveitar para estar com as pessoas que nós temos, aproveitar para poder aprender e aproveitar, aproveitar para viver da melhor maneira possível agora é importante eu saber o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto o que é que me faz bem e o que é que não me faz bem não é e o que é que também está alinhado com os meus objetivos no futuro nós também já vamos ver um pouquinho acerca disso ok mas e yeah, é isso como é que eu posso passar da melhor forma os tempos da pandemia é adaptar-me viver um dia de cada vez obviamente tendo um planeamento mas um planeamento que dependa mais de mim do que dos fatores externos. Porque quando eu me foco muito nos fatores externos, eu acabo por não ter grande controle na minha vida. Então eu só consigo controlar aquilo que eu posso controlar, na verdade. Por isso é isso que eu, que eu vos digo. Foquem-se naquilo que vocês podem controlar e uh, trabalhem nisso. Está bem? Nice. Então olha, quais os malefícios e como lidas com o excesso de consumo digital a que estamos sujeitos hoje em dia? É... É lixado, não é? Eu nasci em 97, eu tenho 24 anos e sempre, sei lá, sempre cresci com telemóveis, apesar de não ter nenhum LCD, um touchscreen, havia telemóveis, depois os, havia consolas, os telemóveis foram avançando para coisas com ecrãs, coisas com, na verdade, mais teclas, depois ecrãs grandes, agora não têm teclas quase nenhuma, são só ecrãs, onde nós passamos a maior parte do tempo e esta coisinha que nós temos aqui, Uh, e que guardamos no bolso o dia todo é tramado e é um dos grandes buracos negros da nossa produtividade um, só que lá está sou eu que tenho que conseguir pôr os meus limites e sou eu que tenho que conseguir controlar isso aquilo que eu faço é eu, eu delimito a partir das 22 horas não há cá instagrams nem redes sociais a partir das 23 tchau telemóvel, tchau computador vamos mas é relaxar, ler um livrinho e dormir então tenho aqui um ritualzinho Uh, nesse sentido, outra das coisas que eu faço, eu delimito o tempo que eu passo no Instagram. Uh, eu não sei se para vocês é muito ou não, mas eu delimitei duas horas. Há dias em que eu chego ao limite, outros dias que não. Também, no fundo, eu trabalho nesta, com as redes digitais ou com as redes sociais, então acabo por passar lá um pouquinho mais tempo. Mas foi isso que eu fiz: delineei. Então, olha, duas horinhas aqui no Instagram, duas horas no YouTube. Também, às vezes, passo muito tempo no YouTube. Uh, pá, para me ir controlando e policiando né? não vou ser os meus pais a controlar isso tem que ser eu por isso esta é a minha forma de lidar agora outra das coisas que eu gostava de falar é que nós temos de ter muita atenção às pessoas que seguimos e àquilo que nós vemos nas, nas redes sociais ou na televisão Uh, eu não vejo notícias há algum tempo, Pá, de vez em quando uh, vejo assim, rapidamente qualquer coisa, mas por norma eu não tenho o hábito de às 8 da noite ver as notícias, ou às 7 ou, ou whatever, um, porque eu acho que as notícias são demasiado negativas, obviamente é importante nós estarmos informados, eu sei que há outras formas de ficar informado, e é por aí que eu faço, vejo. Uh, ou no telemóvel, escolho aquilo que eu quero ver, não estou sujeito, a ter ali minutos a passar sobre coisas que a mim não, não me dizem grande coisa. Uh, então eu escolhi não ver notícias e hum, essa é uma, também é uma das formas de lidar que eu, que eu arranjei. Uh, não, não te esqueças, nós somos aquilo que comemos, não é? É assim que se diz. Uh, e não só aquilo que comemos na, com a boca, mas também aquilo que nós vemos e comemos com os nossos olhos, que depois vai alimentar a nossa mente. Então é muito importante eu ter cuidado com aquilo que eu ando a ver, porque... Hum, isso pode acabar por uh, condicionar a minha mente de alguma forma e eu tenho algum receio disso, ok? Por isso é importante estarmos atentos. Alright. Um, ah, para além disso, de manhã também aplico uma coisa que é para não ir logo ao Instagram de manhã eu só, vou, só pego nas redes sociais depois de ter feito a minha meditação. Porque lá está, se eu tive tempo para estar nas redes sociais é porque também tive tempo para meditar. Então aquilo que eu faço é medito e depois sim Pego no telemóvel e vou sei lá, fazer as minhas cenas, ver as minhas coisinhas, também gosto. Ok, olha agora, estratégias para controlar as expectativas. É uma excelente questão. Um... E, aliás, eu vou-vos falar um pouquinho acerca do planeamento e também pode estar um pouquinho relacionado com as expectativas, não é? Aquilo que nós ambicionamos para nós e que achamos que é o suposto, mas depois não correu como eu queria. Um... Primeiro é importante, eu eu acho que é importante eu ter algumas expectativas Agora eu não posso é uh, permitir que esse resultado daquilo que aconteceu Me influencie de uma forma tão negativa Então obviamente eu gosto de ter expectativas em relação, por exemplo, ao podcast Gosto de ter expectativas em relação uh, à minha área profissional Mas eu sei que nem sempre as coisas vão correr como nós queremos E é, é um pouco aceitar isso e refletir acerca do que aconteceu para que da próxima vez eu consiga-me aproximar da expectativa que eu tenho sempre dependendo daquilo que controla de mim por exemplo, um, num relacionamento eu não posso controlar uh, muitas das coisas não é? porque também vai depender do meu parceiro ou da minha parceira então um, é importante ter atento e voltamos àquilo que eu estava a falar há pouco e que também vou falar a seguir na próxima questão que é focar naquilo que eu controlo e não naquilo que eu não controlo Ah, um, então acho que é aceitar que existem N resultados possíveis e focar-me no resultado que eu quero. E deixar fluir o momento. Porque se eu estou muito focado... É, atenção, deixar fluir no momento. Porque se eu estou demasiado focado no resultado, no resultado, no resultado, no resultado, eu depois acabo por não aproveitar no presente. Tá? Se eu estou demasiado focado na expectativa que eu estou a criar, eu perco a minha noção da realidade. E eu acho que esta distância entre a realidade e aquilo que eu desejo, essa expectativa pode acabar por condicionar um pouquinho o nosso, a nossa jornada quando pomos muitas fichas na expectativa e poucas na, na realidade ou no momento presente ok? acho que então acho que é por aí, focar no momento presente uh, focar naquilo que eu controlo um, e é importante sonhar, mas sonhar com cabeça então olha, a próxima pergunta está relacionada com como me liberto da ansiedade, ora bem a ansiedade é uma emoção lixada não é? é uma emoção que está relacionada com o medo do, do futuro o medo do, do desconhecido o medo do que vem aí um, e era aqui que eu queria falar outra vez do controle eu devo-me focar sempre é naquilo que eu controlo e também pensar que a nossa mente ela está desenhada para nos proteger então ela está muito desenhada para, nos focar, para focar nas coisas negativas que podem acontecer uma questão de proteção Uh, e eu compreendendo isso, eu posso, um, eu posso já prevenir essa ansiedade e encontrar algumas estratégias para alterar esse estado emocional. Não é? Porque eu sinto a ansiedade no presente em relação ao futuro. Mas eu posso alterar o meu estado emocional no presente. Como? Alterando o meu foco, alterando uh, não é? aquilo que eu me foco, foco no positivo ou negativo, alterando a minha linguagem, aquilo que eu digo, não só para mim, ou não só para os outros mas também também para mim e alterar a minha fisiologia então estes pontinhos são muito importantes para eu conseguir alterar o meu estado emocional assim, de forma muito básica então eu posso tentar criar um estado de alegria por exemplo em vez de eu sentir ansiedade eu quero sentir alegria e começar a trabalhar nisso e isto é um treino, ok? e pensar foco quando eu estou alegre o que é que eu me devo focar? tal, tal, tal como é que é a minha fisiologia quando eu estou alegre? a minha postura é assim e qual é a linguagem, qual é o meu, o, minha, o meu diálogo interno e externo o que é que eu digo quando estou alegre são coisas completamente diferentes do que eu digo quando estou um, ansioso então é tentar tu criar esta, esta emoção dentro de ti um, tal como se eu te pedisse agora coloca-te triste tu, talvez colocasses os ombros para baixo talvez olhasse mais para baixo pensasses em coisas negativas não é? Uh, então se eu disser agora coloca-te alegre é logo outra coisa e quando tu estiveres a sentir ansiedade, pensa, ok, o que é que eu quero sentir em vez de sentir ansiedade? E ir trocando isso, respirando fundo, por exemplo, a minha respiração, pegando na fisiologia, uma respiração ansiosa é completamente diferente de uma respiração tranquila. Então é eu ir alterando estes, estes fatores. Um do meu corpo, fisiológicos eu acho que isso ajuda bastante, principalmente a respiração até porque nós uh, muitas das vezes não respiramos corretamente a maior parte do dia não respiramos corretamente e isso também pode influenciar aqui o nosso sistema nervoso tá? e influencia mesmo então eu acho que é isso foca-te naquilo que tu controlas como, como é que eu me liberta a ansiedade foca-te naquilo que tu controlas uh, e altera o teu estado emocional no presente para aquilo que tu queres sentir e pensa o que é que eu ganho em estar assim, tão ansioso eu não vou ganhar nada vou, vou, vou evitar alguma coisa dessa forma eu acho que não, mas vale eu estar calmo e preparar o, o meu futuro não é e nós também já vamos falar um pouquinho acerca disso por isso hum, é encontrar estratégias para alterar o meu estado emocional no momento e focar naquilo que eu controlo então vamos lá estratégias para ter clareza e definir objetivos hum, eu gosto muito da meditação para ter clareza, gosto muito de relaxar de estar tranquilo uh, pensar na, naquilo que eu quero visualizar aquilo que eu quero uh, também gosto de escrever a minha visão do futuro uh, o que é que eu quero daqui a 20 10, 5, 4, 3, 2, 1 anos um, e escrevo tudo tá, 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 tá. Um, depois também leio isso com frequência que é para ficar cada vez mais claro na minha cabeça Uh, então eu acho que é isso, é pensar onde é que eu estou neste momento, para ter clareza onde é que eu estou e basicamente é isto que nós fazemos no coaching, não é? Onde é, que, oi, onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir e okay. onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir e o caminho que eu vou desenvolver? Então importante é perceber onde é que eu estou neste momento, para onde é que eu quero ir, já estou claro, e agora, bora lá, traçar pequenos objetivos e atenção, não, não me metam. Tão... Podem pôr objetivos grandes, mas metam também objetivos pequenos que vos ajudem a alcançar esses objetivos grandes. Percebem? Uh, se, se tu tens como objetivo correr 20 km, epá, define como pequenos objetivos um, 5 km, e depois mais 5 km, e quando és por ti já correste 10, e depois, 5, e depois mais 5, e depois mais 5, e já correstes os 20. Então, definir pequenos objetivos que te ajudem a alcançar esse grande objetivo, Eu acho que isso ajuda-me bastante a uh, partir em pequenos passos. Ok? Um, e depois é isso, uh, já tenho clareza e agora vou definir o que é que eu quero e trabalhar nesse sentido, tá? Para mim, quais são os meus objetivos de 2022? Olha, objetivos de 2022 é que o podcast estar a rolar, uma cena que eu já estava a fazer há algum tempo ainda não tinha tido a coragem para o fazer, também queria ter aqui um, um setup mais ou menos porreirinho ali atrás, uns bonequinhos, aqui o, o, o microfone, os, os headsets. Um, queria ter aqui as coisinhas todas pipis para começar, também definir um pouquinho aquilo que queria ser o, o, aqui o Alpha Talks. Uh, então, esse é um deles. Outro objetivo é fazer eventos presidenciais, eventos de forte impacto emocional, onde a malta vai uh, vem ou para Lisboa, ou para o Algarve. Até gostava de fazer no Algarve, onde nos vamos juntar para dar um dia de formação ou dois e estar a trabalhar na nossa. Hum, no nosso desenvolvimento pessoal e também profissional e encontrar aqui estratégias para lidar com os desafios basicamente essa é uma das coisas, fazer eventos depois outros objetivos que eu tenho aqui para 2022 Olha, uh, tenho alguns objetivos físicos uh, ficar assim um bocadinho mais definido também um, outros objetivos é desenvolver melhor mais o meu relacionamento familiar o relacionamento amoroso e com o meu filho poder passar mais tempo com eles e não é só mais tempo, mais tempo com mais tempo de qualidade acho que é, vai por aí um, o que é que eu tenho assim pensado? por acaso amanhã é o dia onde eu vou estar a definir isto tudo até é um bom exercício estar aqui a fazer isto hoje um, vou manter o meu objetivo dos dois livros por mês uh, como algumas pessoas que já sabem eu, houve uma altura que tinha o objetivo de ler um por semana agora Acho que não faz tanto sentido. Prefiro aplicar mais e estudar um pouquinho mais aquilo que eu já estive a ler do que estar a adicionar mais e mais e mais informação. Para além disso, objetivos. Hum, os meus objetivos pessoais e profissionais estão, estão também muito interligados com a parte financeira, uh, ter um pouquinho mais de estabilidade financeira porque foi uma grande mudança para Portima. Eu não sei se vocês sabem, mas eu em... Uh, abril maio fiz uma mudança para, para Portimão então eu trabalhava como personal trainer em Lisboa depois uh, mudei-me para Portimão trabalhava como personal trainer e passei a trabalhar apenas como coach e para além disso fui pai, não é? que era uma coisa que eu nunca tinha sido antes e foi uma grande mudança então tudo isso um, faz com que haja aqui alguma instabilidade na altura também a Maggie não estava a trabalhar uh, eu uh, para preparar a mudança já agora acho que também pode ser um bom conteúdo aqui a falar-vos um pouquinho Uh, aquilo que eu fiz foi basicamente definir alguns critérios para fazer a mudança e pá, quando eu alcançasse esses critérios neste caso foram seis meses de despesas uh, as despesas que eu tinha fixas foram ter 10 clientes de coaching e ter uma casa em portimão então assim que eu alcancei estes três objetivos pá, bora, let's go, vamos mudar Uh, porque nós vamos sempre achar que não é o tempo certo vamos sempre achar que não é o momento que não estamos preparados então olha, foi a estratégia que eu uh, encontrei foi definir aqui os critérios assim que eu os cumprisse, vamos embora e pronto, e então acho que passa também por ter aqui alguma estabilidade uh, financeira, um pouquinho mais porque pagar casa, cresce e cenas é complicado um, e yeah. há acho que vai um bocadinho por aí, digam vocês digam vocês aí nos comentários quais são os vossos objetivos para 2022, gostava de saber e também para a malta da... que está a ver aqui da comunidade, vocês também já sabem que em janeiro vamos ter o um nosso evento para definição de objetivos análise e definição de objetivos, tá? Uh, então, yeah, acho que é isso alguns objetivos é também olha poder crescer um pouquinho mais uh, nas minhas redes sociais ser um pouquinho mais consistente fazer aqui algumas dinâmicas diferentes aparecer mais, dar mais formações, vai passar muito por aí tá olha aqui, carro de sonho uh, eu já tive vários neste momento, um que eu gostava de ter era um Tesla uh, um Model X talvez Uh, e yeah, mas pode ser que mais para a frente que era outro e, uh, não ligo muito a carros o meu carro é um carro de 96 um Golf, um, um Golf 3 uh, old school por isso eu não sou muito de carros tá? depois o que é que eu tenho aqui para quando o casamento uh, excelente questão Olha, por acaso é uma, uma cena interessante a falar aqui uh, pá, Começámos a ver casamentos Eu não fazia ideia que os casamentos eram tão caros <risos> E obviamente já tinha uma noção Mas não fazia ideia que era tão caro E aquilo que nós pretendíamos também uh, sair um pouquinho do budget E então aquilo que, pá, aquilo que nós optámos Foi por não fazer uma cerimónia já uh, Ir poupando algum dinheiro Talvez dar uma entrada numa casa E depois sim fazer o casamento Pá vamos vendo, vamos vendo o que é que vai acontecer não tenho uma data já prevista obviamente é algo que nós temos que falar, temos que alinhar que é para, para fazer toda a cerimónia e assim, acho que é algo bastante importante mas não para já, sabes uh, sinto isso uh, na, na altura o pedido que eu fiz foi mesmo com o objetivo de bora, tipo é contigo que eu quero ficar para sempre, é contigo que eu quero casar, uh, assumo já isso apesar de não poder já pagar um casamento Quero já assumir isso para ti. Foi assim nesse intuito o casamento e para quando? Ah, vamos vendo, vamos vendo. Para finalizar aqui o podcast, qual o teu maior sonho? Olha, um dos meus maiores sonhos é ter uma escola de desenvolvimento pessoal. Yeah, eu gostava bastante de ter uma escola de desenvolvimento pessoal. Até várias escolas, sabes, assim, tipo espalhadas pelo mundo, onde pudesse contribuir para... Para os adolescentes jovens Para lidarem com as suas emoções Para lidarem com os seus pensamentos Lidarem com uh, as suas rotinas Os seus hábitos E poderem ter vidas uh, Com menos sofrimento Até porque eu quando, comecei, quando entrei Nesta área de desenvolvimento pessoal Vi que havia muita gente uh, pá, Parecia que estava em sofrimento Muita gente que tinha cometido erros, que é normal mas que podiam ter tido ferramentas e que obviamente na altura não tinham para lidar com esses problemas então o meu objetivo é trazer essas ferramentas desde cedo na adolescência para as pessoas então o meu sonho passa muito por aí por poder contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional de adolescentes Malta, yeah, já respondi aqui às perguntinhas todas uh, eu acho que vai ser isso queria que fosse assim uma coisinha rapidinha maiorinha, acho que estamos no tempo Uh, espero que tenham gostado uh, o próximo episódio já vai ser com um convidado especial uh, também vamos ter um tema específico para trabalhar e ah, é isso espero que tenham gostado do podcast daqui do primeiro episódio perguntas, deixem nos comentários enviem mensagem no Instagram por exemplo ou no Facebook uh, e tenho todo o gosto em ajudar-vos e tenho todo o gosto em ouvir as vosso, o vosso feedback em relação aqui ao Alpha Talks. um grande beijinho, um abraço e vemo-nos no próximo episódio Ciao